0: 啦啦啦啦啦！啦啦啦好了，欢迎收听《直男思维》。Hello， 大家好，欢迎来到我们的节目、哦。今天是礼拜三，就是要来上听听我们的直男思维啦。我是主持人阿谦，今天要跟大家聊什么东西呢？我觉得今天这个话题对我来说也是蛮特别、蛮感性的一集哈、哦。我原本在设计这一集的企划的时候，写在写脚本的时候，就会预计到是哇，这集都会偏向是比较多的心理层面啦。那我们这集就想跟大家聊就是这个。来台北打拼的第三年，虽然我不算打拼，就是来台北念书的第三年这样子，想跟大家分享一下，呃，这来台北这三年，这给我一些的想法跟一些感思啦。那至于说为什么当时候会想要来？做这个题目呢，其实因为最近，呃，是逢开学季嘛。其实因为我们学校比较晚，我们学校是到九月十二号才正式的开学这样子。那其实也蛮多学校，呃，九月哎是几号？九月我看一下，九月五号就是前一个礼拜，就是你收听的这一集的节目的这个礼拜呢，才刚开学就已经开学了啦。所以有时候比较早一个礼拜这样子。这时候我就发现其实蛮多有趣的问题。第一个是。你知道我在 Dcard 上面 ，Dcard 就是一个算是大学生在用的类似社群平台，上面就可以发文写文章这样子。在那个新生版里面呢，哇，你知道吗？超多人在那边哭、欸，哎，哭说，呃，上大学自己一个人住在外面，然后，呃，爸妈一离开我那一瞬间，我就开始哭了。就什么，就在自己坐在书桌前面就哭了，自己躺在床上就哭了，来来。来这个学校的宿舍，再来一两天，我就觉得想要回家，就想爸妈。你知道我觉得什么意思？你知道吗？为什么你都已经十八岁了，然后还要像个小孩子一样，然后那边哭说要要找爸妈这样？我就觉得很奇，很百思不得其解。然后最近又看到另外一个新闻是，是清大他们开了一个家长的那个。就什么研讨、学家长会之类，就是它就很类似国小、国中那时候，有时候不是刚开学或者是学期中的时候，会什么啊？家长会会请家长来那个学校里面，然后跟家跟家长讨论说啊，你学子孩孩子在学校的学习状况啊，或者是我们学校接下来有什么样的资源跟活动，呃，会举办。啊。如果兴趣的话，可以推荐给你们小孩这样子。可是我觉得这个很合理啊。毕竟你是国小嘛，国小的小朋友他可能不太懂事，他可能老师跟他说：“哎、欸，我们接下来有一个作文比赛，写得好的话可以得奖金哦。”小朋友根本可能就不在意啊，你知道吗？他就觉得哦，就就老师在讲一个事，他可能就在跟同学打闹的过程中，可能就可能就忘记了，或者是哎、欸，他老师嘴边说过去哎。欸他可能有原本有记得，可是可能回家玩一玩，哎，结果就忘记这也是非常有可能的吧。所以我觉得国小国中做这些事情，其实有点像是希望还是由这种家长来去督促你的小孩子嘛，对不对？但是为什么会搞到？连大学都还要做这个事情，我刚刚也去特地去查了一下新新闻。听到他们自己的说法是说，他们会先讲一下说啊，我们宿舍的资讯是怎么样啊，我们交换学生的资讯是怎么样啊，之后大概花多少费用啊，这些问题。可是我觉得这个最事情最匪夷所思的事情就是，这个不是学生大学生自己应该要去了解的事情吗？就是。明明这个事情，比如说你想要申请奖学金，或者你想要申请这个出国交换留学，那不是应该是你的孩子自己要积极一点去询问吗？而不是说啊，爸妈跟你说，哎、欸，你那个明年有那个交换学生的活动，你要不要去报名？然后你的大学生小孩才说，哦，好啊，我来报名。我觉得不是这样子吧？如果他一开始连他都没有想要去报名这个活动的意愿的话，比如说申请交换的意愿的话，那他。你就算就算爸妈跟他讲，他可能也不愿会很愿意去吧，所以我会觉得很奇怪，就是明明都已经是一个大学生了，为什么还要这么这么的觉得啊？啊，爸妈可以帮我处理好很多事情啊，爸妈的这个、呃、问题都可以找爸妈解决啊。找不到爸妈在身边，我就会很想哭啊。自己一个人生活真的很困难，我就会觉得很莫名其妙。因为其实这个回头来讲，因为我自己本身相对来说是一个比较独立的人啊，我大概从国小开始就已经自己去参加这种住宿的小的营队之类。我小学不知几年级，三四年级。妈，还是更小？我就有去参去草屯工艺馆去参加那种两天一夜的住宿活动。我也是玩得很开心的、啊。其实我当下你没有什么啊，很想我爸妈。其实我也忘记，可是我对我来说，那个回忆没有是什么啊，爸妈不在导致我整个人很心慌慌，还是没有。我觉得我去那个活动就是玩得很开心呢、啊。然后到后来，我记得国小还有去宜兰啊，三天两夜啊，去小学六年级去之前有提过的那个鲁拉拉震动，因为我也觉得我都玩得很开心，我也不会觉得说啊离家呃一直哭一直想爸妈什么之类的，反正都是我在照顾其他小孩，因为。比如说像鲁拉拉那个六年级的，好如果那时候当的是营队那一个小队上面班长嘛，所虽然我是六年级，但是其他的队员有些年纪都比我小很多，有些是三年级、四年级的，哇，一去那边，晚上开始哭啊，哭说他想找爸妈什么之类啊。我们这种身为比较大六年级，也是就是要跟那个营队的大哥哥大姐姐一起去照顾跟安抚，所以我那时候。就会觉得啊，好啦，就是可能想想想想家嘛，但是我自己可能有比较更多的责任，然后就可能这个营队办得也很有趣，就没有让我觉得、啊、有什么离家的一些困扰或者是压力之类。我就觉得离家这种事情对我来说其实不会到非常的困难啊。你看到后来，我可能到高中高二那一年，我就自己一个人出国。哎、欸，高一高一那一年，我就自己一个人出国去那个菲律宾。叫那算什么？去读语言学校一个月，我也不会觉得我特别想家，我还觉得菲律宾还真的很好玩，玩到我都有时候都会觉得啊好，好不想要回家，我在那边过得太爽了这个样子。但我必须说，这个事情最奇妙的一个点就在于说，我我爸送我到那个飞机场的那一刻，就是因为那一天就我爸跟我。我们两个人就开着车在，不是我们两个开着车，我爸开着车，我没办法开车，我高中而已。我爸开着车就载我到桃园机场，然后跟着我一起去送行李啊，那个登登机领领机票这样。因为毕竟都是我自己一个人嘛，就是应该不是什么意思，我年纪还小，这些事情我都还没有做过，所以就我爸先在旁边陪着我，呃，帮我做一些简单的事情这样。但是我觉得印象最深刻的是什么？印象最深刻就是因为。到一定会有一个闸门，就是有机票的才能过，没机票的只能在外面。那个叫什么？那个也不是登机口，出境应该是出境的，出境的那个大闸门之类吧。然后我就在那鱼贯的，就顺着那个，呃，那个叫什么？哎、欸，那个软软的那个叫什么？就是简单的小栅栏呐，它不就不是会围一条路线，让你这样鱼贯的穿梭在那个道路里面，然后一直往里面走排队这样子嘛？我就觉得那时候感觉还蛮特别，就是哦，我是真的要一个人自己出国这种感觉，你知道那感觉很奇妙吗？我就看看着我爸站在那个呃站在外面，然后我一个人越往里面走，哇，然后在视线就越来越小。你这种就会有一种感觉，就是哇，我真的要离家去一个人自己出国，然后一个人自己搭飞机，一个人在国外生活一个月的这种感觉，就觉得哇。这是什么样的感觉啊？要脱离家里的那个保护，然后自己一个人在外面生活，然后所有的问题都要自己想办法去解决。我当下的心情真的是觉得，但是有一股很很神秘的力量，会觉得，哇，有一种我自己是不是长大了，还是我还是没有跳脱出需要爸妈保护的这种感觉。可是我比如说到了国外之后，其实就真的是非常好玩，因为当然。好了，不要完全说好玩，毕竟它是一个语言学校。我我去那边当地还是以学习为主，但是因为毕竟是外国的环境，加上可能就是一个人生活吧，你可以第一次自己呃管手上的钱，然后第一次可以决定自己要去哪里玩，第一次有这么自由的一个。空闲时间，我说空闲不是指以前什么爸妈管的很紧，不是不是，而是我有决定权来决定说，我接下来，比如说今天礼拜六、礼拜天，我今天要去哪里，我今天中午要吃什么的这种操控感，这种独立的感觉，真的会让我觉得、哎，哦呦，我真的是一个人在生活的这种感觉，觉得哇，当下其实也是蛮蛮有感触，但是那个不算是讲价，反而是一种，哦，这个这个心境上的体悟，还真的蛮特别，毕竟。第一次一个人搭着飞，自己搭着飞机，自己飞到另外一个国家，然后当，然后到一个月结束之后，自己再搭着飞机，再慢慢的。从国外想办法把自己呵呵安全平安地送回到台湾，那个感觉是真的蛮不太一样的啦。就可是我还是觉得真的是好玩到反而没有让我去有这种什么想家或者是需要别人照顾的一种心情在啦。那至于这时候就可以聊到慢慢的就会越来接近大学嘛，所以我会觉得其实我整个比如说升大学的时候，其实。我都还蛮自己在处理这个事情，就举一开始最前面的这种面试哈，我那时候面试其实都面试北部的学校嘛，我们面试总共面试三间学校，比如说世新啊、民传跟文化这个样三间学校，也都是我自己去的，我自己一个人，就我爸妈可能帮我跟我爸妈讨论好车车班，就是、欸、因为毕竟面试他有时间嘛，那我就要自己去抓所以、欸、什么时候要。要要要要搭几眼的车比较适合呢？跟我爸妈讨论好，然后我爸妈帮我订好车票。哎、欸，其实面试的当天我就自己一个人，就搭着火车往往台北跑，然后就自己一个人，呵呵自己一个人想办法看着手中的手机，然后看 Google Map 告诉我说来明川大学怎么走，我就跟着那个所有的呃 Google Map 上面告诉我的资讯，就一个人去。其实。可是當，当其实你真的会觉得蛮奇妙，就是你一个人已经又是一个人的状态，来到国，来到一个国，我不是说说国外真的不为过，因为它的确又是一个完完全全陌生的环境。所以你就自己带着一个蛮忐忑，而且当下你其实非常紧张，因为你是去面试，你不是去，比如说你去台北一日的郊游，我都觉得哦，你就是当天就去玩嘛，不不,不可是你当天是去面试，这是这种蛮具备心理压力跟一些呃紧张感的这种时候，哇，你又一个人需要去面对这种。蛮大的场面，说其实你心里真的是会有一种，哇，我真的是要一个人去独独孤军奋战，想办法把这个面试去呃征服他，去想办法把他把他做得最好的这种感觉，真的是会蛮奇妙。可是当然你也会看到有些人就是带着家长，就看他家长带着开着车啊，要不然就是在旁边陪同一起去。你可是我不我不会说我瞧不起他们，我只会觉得说这个感觉是不太一样，就是他们会有点有人在照应你，按、啊、你自己就是要。把所有的事情处理好，那我觉得当下那个心情是真的是会蛮紧张，因为你会觉得你需要去担心跟注意的事情更多。就像我那时候第一天，应该说第一次来台北面试，因为它是分开的，我第一次是去明传一天而已，然后可是在下个礼拜我就是有同时呃一天六日都要各去一间学校，礼拜六去文文文，哎，那个是什么？文化文化大学在阳明山上，那隔一天在试行嘛？哇，其实当下真的是要担心的事情又更多了，比如说，呃，我文化去面试，我要怎么去文化嘛？第一个这个最就麻烦，因为如果以现在以当时候的状况来说的话，一个现在比较跟现在比起来，现在当然懂很多这种车车班要怎么走，但是以前。也不知道怎么讲以前好像很久以前没有啊。大概就高三那一年要去的时候你根本就对台北市的这种这种啊、嗯、交通资讯到底怎么走完全不知道所以你就要开始担心说啊、呃、我接下来捷运要怎么搭公车要怎么搭因为它在文化在山上你要想說车只要到底怎么你到底要把怎么把自己搞到那个地方去这也是你去那里面试完之后你还要想办法因为我那天是有住在呃细子的姨婆家这样所以我还要回到台北车站去转一班火车然后去到坐火车到细子。住到了戏子，然后隔天一早还要赶快再从戏子搭车回北车，然后再从北车一直到一直往里面，哎、欸，一直往我那个事情的方向去，然后在当天哎面试完之后再赶快赶回台北火车站，然后再赶快搭自强号回家这样。所以其实整条。路线来说，其实真的都是非常硬的，因为毕竟第一个，你对台北是非常人生地不熟；，但是你又才高中，加上你又背负着一种你是来打仗的，你是来想要把这个，呃，这个面试去把它克服过去，你希望可以录取到的学校，所以其实整个是很紧张的。所以当时后一个人去做这件事，其实给我的那种精神压力，其实还真的蛮大，因为你很怕出丑，你知道吗？你很怕说啊，等会不会搭错公车，你的面试就迟到？你会不会坐错火车，你就你就拜拜了？你就你你就搭搭到更远的方向，然后或者反方向，或者你真的这个搭错、搞错、迷路，呃，找不到考试地点，找不到该怎么办？这种就是会有很多问题你需要担心。但是我觉得就只是就只能硬碰硬的去顺顺的把它走完，然后一直到最后结束，然后到最后录取，就是我觉得整条路上说起来。真的是一个人的心理压力蛮大，所以我会觉得，嗯，不是说有爸妈更好，而是说一个人，像我这次去，我就觉得其实一直从小到大以来的那种精神上，或者是之前的经验，都给我非常多的让我自己更独立的一种感觉。比如说，就像小时候从三年级开始，我就已经很蛮适应，就是去外面住宿过夜的，然后跟爸妈远离，我都觉得这个真的是我可能以前的经验吧，然后。导致到后来，其实对这种一个人去处理事情，都会越来越有把握，跟越来越有，呃，这整个操控感这个样子吧。那当然上了大学之后，我觉得其实整个感觉又不一样，因为如果大家知道的话，一开始我刚刚不是有说到吗？大学生那边新生在那边哭说啊什么妈离家了，然后一直哭一直哭，然后很想回家想爸妈。其实我这这时候我就因为看了这个新闻或者看了这几篇文章，我就开始回想说，我当时候到底来台北之后都在想些什么样的问题这样子。因为我其实那个时候我爸妈就跟着我一起搬东西上来台北嘛，毕竟我住的是那个外校外的租屋处，就帮我把东西全部搬过来之后，哎哎哦对对不对没有对，至少讲另外一個更特别，突然想到想到一个更多更更更仔细的事情。那个时候其实我们家是这样子，那时候就决定要搬东西来台北嘛，就顺便，呃，就直接可以让我定下来，就直接留在台北。然后他们就来当做是来玩的，哎、欸，把我的东西送到之后，我们两我们全家人一起去玩完之后，因、欸、他们三个就会离开这样子。那当然他就把东西送到我住处之后。就就我们我就继续上，就是在车留在车上，然后跟他们一起去玩嘛。那当然，最主要是到第二天的时候，哇，那个感觉就真的越来越近哦。你就看他那个时间越,越,越来越晚，越来越晚，哎，到下午五点多，然后就我妈就说：“哎、欸，那我就等下就把你载到这个捷运站哦，那我们就要在此跟你说道别了。”这样子，哇，其实大家那个心情真的是蛮不可思议的，你会有一种。哇，我真的要离开，而且这次又跟以前不太一样。比如说以前小时候去两天、三天、两夜，去一个礼拜，甚至去国外一个月，甚至或者是跟同学骑脚踏车骑那样骑下来，可能两个里多礼拜，哎、欸，完全不一样哦。这次真的是他们就把你留在这个你人生完全不熟的地方，就把你放在这里，你就从此接下来的好几个月内。就都没有，就可能都不会再碰面，然后就要完全依靠自己。哇，其实我当下那个心情真的是非常的，你知道那个当下有一种我真的已经踏到这个地步，有点像是你受你受到有 cultural shock， 你知道吗？文化冲击，你终于发现到你长大了，你就是要来面，你就面对到的人生阶段就是在你面前，就在你前面踏出的这一步。你就是要一个人留在台北，然后开始在台北生活，然后念书这样。哇，其实当下的那个心情真的是会蛮复杂。当然你，你我必须说，一定都会有一种，真的吗？我真的就就离开爸妈了嘛？然后，嗯，爸妈的，就再也照顾到照顾照顾不到我，我就真的要一个人生活下去嘛？这、就是、这种心情。但是，其实到后来慢慢的走上那个捷运站，其实我会有一种哇，好啦。就是，毕竟我跟我觉得是这样啦，你也不能不可能怨叹太久，对吧？你总不可能一整天都在陷入在那个很悲伤、很自自抑吗？还是那、欸、不是么忧郁的那个情境？所以我就决定，我就是就会想说啊。一定，这个事实改变不了嘛？你总不能一直觉得啊，好想要回家，好回爸妈，好想找爸妈，好想要回家住，回家里好舒服，好赞，一个人生活好难。然后你就真的跑回家，不可能嘛？你接下来一定就是，不管你再怎么想，你的你接下来的生活就一定是去你选好的外县市的大学，然后在那边待着生活。就一定是这样嘛，对不对？你就只能所以我那时候就觉得啊，我就只能接受吧。毕竟你不接受，事情如果你也不会有也。会不会有改变呢、啊？你就是决定，就是要下定决心，要踏出那步。所以其实那个捷运站，目前到目前为止，我也去了，有可能两三次吧。哇，那个感触还是很深，因为我永远,远会记得，就是呃那一天，我爸妈就在那边跟我分别之后，我就从此踏上在台北一个人生活的这一个道路这样子。那当然，其实，在后来到开学，甚至到慢慢过了两三个月。其实我觉得一开始那个心情真的没有我想象中的那么的负面，因为等你看，刚刚不是说到很多人在哭说想回家哎、欸，其实我住了几天之后，我发现我还好。那时候我还好的原因是什么？你知道吗？因为我觉得台北太好玩了，就是你会有一种那个新鲜感，永远会大于我那种悲伤的情绪。因为那时候你会觉得说，啊。啊，新地方哎、欸，好多地方想去。毕竟那时候来台北，对，其实我觉得大家都这样吧，大家对台北都会有一点冲击，就是哇，新一区哎，好，可能你这辈子才去一两次，现在你只要搭个公车、搭个捷运就会到哎、欸，然后你就、欸、你就想说来去逛逛看，哎，中山站哎、欸，西门町哎，哎过那个忠孝新生，哇，这些地方，那当时候来台北你都只是可能经过哎，哇，现在就是想去就去、欸，动物园就在旁边而已、欸，你要搭公车去就可以去动物园嘞。我那个那时候前几个月都还都是抱持着这种心情，你知道吗？<笑>都还是抱持着一种，哎、欸，台北很好玩呢、欸，哎、欸，我们来找朋友，赶快来去这个地方走走看。毕竟之前可能只来过一两次，那时候还玩不够，或者是哎、欸，这个地方好酷哦、喔，好有名，然后自己都没有去过什么故宫啊，什么这些知名景点，哇，都不常去。那来台北之后一定要赶快去。所以其实我开学的前那个几个月，其实都还过得蛮开心，我说蛮开心，是指。没有到什么特别想家，或者是觉得哇，待一个人生活很很忧郁啊，很自意这种，很闷闷不乐这种感觉。反正反而是觉得，哦，你一直，我一直很想要去探索一个。新的，反正我觉得，如果大家遇到这种问题，我觉得最主要是你要先找到自己想干嘛，或者是有什么有趣的事情，然后来去执行，强制去让自己去做。比如说那时候我就觉得，很多时候那个时候我就一直邀朋友，就一起说，哎，我们今天要去哪里走？哎，去公馆吃饭好不好？来去西门町吃饭好不好？我那时候就一直邀朋友，然后去。各个地方走走，然后看看，哎，景美这附近有什么好吃的、啊？学校附近有什么好吃的？好，有学校附近有什么地方好逛、好去的？我那时候其实都还蛮蛮去逛这些地方的啦。那其实那我那时候这也可以跟大家聊一个有趣的，就是其实我从开从那一次跟我爸妈分在捷运站分离之后，到我下一次回去，可能又过了两三个月。其实这说是还算蛮久的，我觉得啦。呃，不是说蛮久，我是说跟一般人比，因为我相信。如果你是有大学生的朋友，或者是你有小孩是大学生，哇，你知道我听到的都是超级常回家的。像我有一个学妹，她她一个礼拜回家一次，就是我那我妈的一个、欸、不是什么，呃，我。国小的学妹，她读海洋大学在基隆，然后她一样住台中。哇，那个时候说每个礼拜都回台中，我想说你是多有钱有闲。我想说真的是，我在想说什么？哎、欸，台北这么好玩，你干嘛每个礼拜都回家？你每个礼拜都回家，你要玩什么啊？<笑>的这种感觉，你知道吗？我想说为什么要那么常回家？然后你看他听到蛮多就是什么啊，两个礼拜回去一次的啦，一个月就回去一次的。所以我第一次。两三个月，哎、欸，是两个月还是可能有到三个月哦、喔，才回去一次。那那时候就觉得，哎、欸，好像也还好啊，就是知道吗？时间过得好像还蛮快，就是好像也没找不到什么空档回去，你知道吗？就哦，好啦，就只能这个时候中，就双十国庆嘛，好像也就这个时候才可以回家。你就觉得哦，就这样啊。然后你回家也没有到特别，可是我觉得，我觉得这时候可以必须跟大家讲一个，我也是认为蛮奇妙的，就是。我一始终不会觉得，就比如说我现在在台北住，已经要到第三年了嘛，我还是不会觉得就是我是定居在这个地方。因为如果你看很多什么乡土剧，或是看很多什么连续剧，或者朋友聊天之，你会觉得那时候你会觉得回家是一种，哎、欸、嘿，你爸妈在那里，好久没回去看他们了啊，来这个地方看看，来这个地方走走，啊。后、欸、哎，然后就结束之后。就你又回到你原本可能目前所居住地，然后继续在那边生活，继续那边工作。可是我始终不会认为，一直到现在快到第三，我始终不会有一种就是我回家是一种。呃，去探访什么老母亲、老年迈已长的双亲，这种感觉不会，我还是会觉得就是这里是我暂时居住的点。我也觉得这个点还蛮奇妙的，还是会把我台中那个家当成就是我应该要住在那里，只是因为我有上课的关系而暂时居住在台北市这个地方。我会觉得这个点还蛮奇妙，因为我觉得最大的差别就是，我还是会觉得我应我正常应该是要在台中所以我还是没有跳脱出那种。应该要在自己更一个人生活的这种感觉<笑>，还这种感，这种一个人生活的感觉、啊。那当然，呃，回家是好玩，是开心啦、啊。但是，然后，但是又会面临到说，你可能只待个两三天你就走，毕竟课还是照上嘛，寒暑假还是会开学的一天呐、啊。那你这个年假还是会有结束的那一天，你还是要回到原本的台北嘛，然后要继续在这边一个人继续生活下去。那个感觉又会不一样哦、喔。我觉得这时候我会跟大家讲，我自己会有一种的想法在，就是其实当下你回去，你不会觉得它。当然，我觉得最感伤也是会有一个是跟我家狗分别啊，因为我真的很怕说，我因为我通常像刚刚听到的，我来台北可能都九九一次才回，因为有时候工作嘛，有时候就假日之前，老板会说假日要打工啊，所以就可能假日呃六日可能就一天就占掉，那你也没有找到可以特别。请假或者是特别适合可以有这种哎、欸、长时间的，也不是长时间，就是起码两天或三天、四天以上适合回去的日子，是这样。所以那时候其实后来就久久回，去，可能两三个月甚至四个月或者到五个月都有可能才回去一次。这样，我就很怕说我家狗忘记我，你知道吗？他我就一直很怕说会不会我家狗其实他看到我不在了，会不會以为就是我再也不会回来这种感觉。我就想啊，应该要多长时间？也不是长时间，应该要多花一点时间，再回去的时候要多陪他，然后跟他说我我我,我会回来找你，这当然是第一个，我会觉得有点小小难过的地方。那第二个小难过的地方是什么？可以跟大家分享，就是因为我自己，比如说搭高铁好了，我就可能有时候在板桥下车嘛，那板桥就要搭这个这是、個、什么线？环状线，环线就环环环状线回到大坪里嘛，那大坪林这时候下车会有一条。蛮长的一个上坡的手扶梯，哇，那个手扶梯真的是对我来说，那个心情会整个在那个瞬间爆发出来，你知道吗？就是你会觉得，哎、啊，你爸妈送你去车站，好像还好啊；你自己一个人搭火车来台北，好像也还好啊；你自己一个人搭捷运到那个捷运站，离你离事情更近的捷运站，好像也还好啊。但我为什么说那个那个那个手扶网上手扶梯特别的？漫长特别的给我更有情绪上移，因为它真的是很长的一条，所以我很容易在很长呢，不是很容易，很长在上那个首伏节的时候就开始沉思，你知道吗？你知道就在那个，因为你会很慢很慢的一直往上爬这样，然后你知道那个心理的压力或者心理的一些想法就会在那个地方，不知道为什么，我就是会在那个地方瞬间涌现出来。你知道我最常涌现的是什么吗？就是啊。我我我又一个人回到这里了，这种这种感觉就是我又一个人自身前往台北打拼的的这种感觉绝了，我就会觉得说哇，接下来又是要一个人生活嘞、欸，然后也不知道在这里到底到底适不适合自己，就是你会有一种又开始质疑自己，你知道吗？就会觉得说，因为你还是会沉浸在那种在家里很快乐的感觉，你会觉得啊，在家里有人帮你煮饭，然后有人可以跟你聊天，有人跟你。互动有狗跟你玩，然后床也好睡，然后整体生活也比较惬意。那我一个人要来这里，到底要要干嘛？来这里真的会好吗？真的是个好选择吗？这种感觉就会在那一条通道上面特别的涌现出来，你知道吗？大家就会觉得说。我做的这个选择到底是不是对？就是我一个人来台北念书，然后念这个科系，到底是不是是不是一件对的事情？你知道吗？因为你就开始质疑质疑自己说，嗯，念了一年了，我念这科系真的对吗？我真的喜欢吗？念了第二年了，我真的喜欢这个吗？我未来真的有办法要靠这个赚钱吗？甚至到我现在都有还是会有这个想法，就是我到底来台北是不是一个念书是不是一个对的选择？那是不是值得我爸妈花钱？投资或培养我在这个地方这种感觉，你就觉得哦，你知道那那个时候你一个人生活的心境，真的就是会直接跳出来，就会有一种你在一个异乡，你在这里待了第二年、第三年了，希望可以来这里以后会有一些好的发展，可是你也不知道说。自己到底会不会成功？我觉得这个对我来说，比起孤单是更可怕。因为我前面刚刚比较多部分是在形容这种孤单嘛，一个人生活啊，呃，离开爸妈啊，不不不不，我们现在又来到更深的层次层次喽。我们在讨论就是，我那时候就会觉得，自己到底是不是做这个选择，到底是对的？读这个科系，或者是我真的未来可能靠这个赚钱养活我自己嘛？就是比如说现像现在，我一个人就住在这个房间里面。嗯，然后可能我爸妈帮我缴房租，我爸妈帮我缴学费，我爸妈给我一点点的生活费。我到底在做些什么？我到底值不值得继续坐在这个位置？然后，嗯，生活下去，我会有这，我是真的会在那条走廊上面的时候，真的会有一种这种感觉啦，就是毕竟。因为我现在读的是比较这种新媒体的科，网络的电视类的科系嘛，那当然这种像我自己比较喜欢从事就是新媒体，比如说开直播啊、拍 YouTube 影片啊，或者是像现在你们收听的这种录 Podcast， 我觉得一直觉得就是就是因为像现在我已经做了快一学期，哇，这样子到底会不会成功啊？到底以后会不会在我毕业的那一年，我到底会不会在台北可以有办法继续活下？我现在不管的是那种。嗯，收入或者是养活自己的问题，而是指我到底适不适合在台北这块土地继续生活下去？我到底有没有本钱，有没有能力在这块陌生的环境继续的生活下去？就像比如说，我也不知道，说我这个 podcast 未来到底会不会有更多人听 ，YouTube 影片未来到底会不会有更多人看，直播到底会不会有人，呃，喜欢我这个，就是一个，你会一直在反思，就其是你自己一个人在独处的时候，这压力其实都会慢慢的从四面八方这样涌进而来，然后会给我造成一种，哇，好像要更努力一点呢，好像要更加油一点呢，这种感觉，其实。之前有在跟我爸妈聊天的时候，就会聊到说啊，我爸妈就比如哦，像上礼拜吧，就在聊说，哎，我在吃健康饮食嘛。如果你有听节目或者看 youtube 影片，早上就会知道说，哎，我最近在挑战做了健康饮食嘛。然后我妈就跟我说，啊，如果你想要吃健康一点，就是就是真的是对身体好啦。所以你也也希望你不要吃那么多不好的食物。那看到你吃这样的食物也很开心。那如果费用不够的话，跟我讲也没有关系，哇。你知道吗？看听到这种话，你就会觉得，你知道这个心会很、很、很沉重，你知道吗？虽然我现在讲起来是笑笑，但是你知道，如果你自己收到这种简讯，你会觉得说，啊，爸妈，爸妈说，爸妈希望多给你一点钱，然后让你在这种异地，然后生活得更好，但是你这，然后你就会觉得说。我我我应该有本钱，我应该有能力继续用靠我自己的力量继续生活下去，然后不需要我我就是你会有一种期许，就是说你不希望让爸妈觉得啊我多塞一点钱让你过得更好，而是你可以靠自己的能力让自己的生活过得更好的这种感觉，就觉得啊听到爸妈说啊没有关系，那你钱要多一点，你就跟我讲，进食物吃得好一点，身体健康一点，你就觉得说。哇，这种一个人在外生活，然后，然后要怎么样生存下来？要怎么样在，呃，这种台北这种很大的一个都市牢笼里面，继续的找到自己的机会，找到自己的发光点，真的是相对来说你会觉得很迷惘、很不知所措啦。所以就会觉得自己真的在这三年内，或者是未来毕业那一年，真的有办法继续在台北。混下去，真的有办法脱离爸妈的这种呃经济上的独立，然后有办法靠自己赚的钱，靠自己呃手打手的拼，然后靠自己的学来的能力，爸妈投资你上大学的这种学习的技巧，一辈子呃给你的经验，真的有办法在这种异地生活下去吗？哇，你就会开始思考这种很多的问题，很多的想法就会一直出现，就在那条很长的。手扶梯上面，这个就是我觉得我这是我对来台北打拼的的这的,的,的,的最主要的感受。我反而不会觉得说啊，就是没有爸妈生活，没有爸妈哇，好孤单哦，好想跟爸妈聊天哦，好想要在家里过得舒舒服服的。其实这个都这个对我来说根本就不重点，你知道吗？因为对我来说，哎，你们都已经十八岁的人，你还要去要爸妈担心你这些问题，或者是太这么依赖爸妈，那你将来。会不会你大学毕业你也说我想继续待在家里，或者是我會不会要继续跟爸妈住？我觉得跟爸妈住不是问题，但是你的心，我觉得正常来说心态上应该要相对来说更加的独立，然后就已经十八岁了，各位先生小姐，我会觉得这样啦。那当然，我觉得对我来说影响最深的还是这种来台台来台北或者来这种异乡打拼，到底是不是？啊、到底会不会成功？到底有没有办法不让父母担心，然后更用自己的方式，更努力的让自己生活过得更好，然讓,让爸妈也更开心？这个就是我自己会比较给自己压力比较大，然后也会希望未来可以做得更好的一些点啦。那这今天这题就真的相对来说比较沉重，就因为前面有就有听，就从前面一直到现在为止，我觉得。最主要是我觉得这种独立自主的心态比较重要啦，毕竟，呃，人生处在异乡嘛，很多时候其实都对这种，呃，自己一个人的生活都相对来说都是感到比较迷茫。但是我觉得就是要呃抓到自己的想要什么啦，然后要抓到一些呃自己生活上的一些 t e m p o 然后试着了解自己说，诶，我自己到底想要什么？我到底未来想要走到什么样的方向？然后我可以靠我的能力，呃，有没有办法让自己？过得更好，我觉得这个都是我，反而觉得这些都是比较需要担心跟心思，因为我看蛮多大学生<笑>，这时候就可以偷嘴一下别人，我就觉得他们很不知道自己未来要干嘛。我觉得那时候他，我就觉得，比如说他爸妈拿钱给他，我们就举一个我们 T 开头的同学好了，哦，我们没有指名道姓，我们是一个 T 开头的同学，他就是拿爸妈的钱来台北念书嘛，然后拿爸妈蛮多的生活费哦，来。在台北生活，可是我从跟他聊天或跟他每天跟他相处聊天下来，我都觉得他其实也没有掌握到说他到底来台北干嘛，或者是他每天每个月跟爸妈拿那么多钱，那他有什么想要进步，或者是有想要朝向什么方向？我觉得这个是目前大学生蛮多普遍。都还抓不到的啦，那我会希望说大家，呃，可以更了解说自己未来想要走什么样的方向，然后用自己的行动去执行，然后能够尽快的找到自己生活的目标。我觉得这个真的是相对来说比较重要，比较呃需要急迫一点。毕竟，比如说像我们那个 T 开头的同学，今年我们两个都要升大三了。在一年，我们很快就要毕业。那我我觉得很担心，他说他毕业后到底到底到到底能到底能做什么？当然我也没办法管人家，我只能说我，我我也是希望可以继续把我自己的事情做好啦。比如说，希望我也是会很全心全力继续想要把我的节目录好，一个礼拜可以产出一支好的 YouTube 影片，然后也会继续开直播，希望有更多人来观看这样子，然后把自己的呃能做的事情、喜欢做的事情。呃，未来有发展性的事情，我觉得都要提早开始着手，跟提早开始去准备，然后了解自己到底想要什么，自己想要朝向什么样的方向。我觉得这个都是对大学生来说，反而更需要去了解、去去醒思的一道题目啦。那这集的直男思维，哇，我其实我也不知道大家喜不喜欢听这种东西，因为这个都是对我来说。都比较比较沉重一点啊，比较不像是平常那种欢乐的感觉。那这集的《自然社会》就先到这边跟大家说拜拜啦。哦，那我们就下部诶、欸、下一不是下部影片下一集再见啦，大家拜拜。